0: Il n'y a pas de formule parfaite, il faut tout le temps créer soi-même la formule. Eh bien, je crois que le mouvement est toujours central pour moi. Il y a une absence de permanence, un
1: momentum permanent
2: qui pour moi est un des grands avantages du métier de créateur de costume. Donna Zakowska est une personnalité clé dans le costume. Sa carrière est remarquable, de sa collaboration avec Mick Jagger, le Big Apple Circus, Woody Allen, à plus récemment ses créations pour la série Mrs Maisel qui lui ont valu plusieurs récompenses, dont un Emmy. Donna, je suis très honorée de vous recevoir pour le dixième épisode de Profession Costumière. Bienvenue Si vous le voulez bien, je voudrais démarrer avec quelques questions sur le début de votre carrière. Comment avez-vous débuté en tant que costumière J'ai lu que c'était en travaillant pour le Big Apple Circus
0: oui,
1: d'une certaine manière, c'était un de mes premiers jobs, même si je suis allée à l'école d'art dramatique de Yale, où j'ai appris le métier du décor et du
0: costume.
1: Mais mon premier apprentissage a été celui de la danse et de la peinture. D'ailleurs, je ne sais pas si vous le saviez, mais je suis allée aux Beaux-Arts à Paris. Ah non, je ne savais pas oui, juste après avoir été diplômée du Barnard College de l'Université de Columbia, je suis allée aux Beaux-Arts à Paris un peu plus d'un an, où j'ai étudié la peinture. Donc, mon éducation, ça a surtout été la danse et la peinture combinées. Et la première expérience professionnelle que j'ai eue, ça a été de travailler sur des films de Woody Allen et pour le Big Apple Circus. Mais j'ai vraiment reçu une éducation artistique et énormément travaillé la danse. J'ai d'ailleurs étudié avec Adrienne Descroux à Paris. Cela explique mon intérêt pour le mouvement et la couleur, et pour la combinaison des deux.
2: Exactement, et on va en reparler en discutant de Mrs. Maisel, car j'imagine que cela vous a beaucoup inspiré. Et vous avez parlé de Woody Allen. Vous avez été costumière sur plusieurs de ses films, Ombre et Brouillard, Crimée Delie et Alice. Vous travaillez avec Jeffrey Kerland qui a fait les costumes pour beaucoup de films de Woody Allen et plus tard d'autres films comme Erin Brockovich, My Best Friend's Wedding, Ocean's Eleven, Inception. Pouvez-vous nous parler un peu de cette expérience sur les films de Woody Allen et de la collaboration avec Jeffrey Curland
0: Vous
1: savez, ça a été une façon fantastique de démarrer ma carrière parce que je me suis retrouvée à travailler avec quelqu'un de très reconnu et puis Woody Allen adore le cinéma il le comprend et il m'a vraiment incluse dans la fabrication des films il m'a autorisé à aller en salle de montage tous les soirs et donc j'y allais avec Jeff Curland et après les journées de travail on s'asseyait là et on regardait le montage, les rushs et j'ai beaucoup appris sur la caméra
0: hmm.
1: la caméra voit les formes, les couleurs bien sûr maintenant c'est numérique mais quand même, ça m'a vraiment appris à ne pas voir les choses qu'avec mes yeux, mais à les voir à travers la caméra.
0: Et être incluse
1: à ce degré de fabrication du film, du montage, alors que je venais de quitter l'école, cela a eu un grand impact sur ma carrière et aussi sur ma connaissance du cinéma et de l'image.
2: Oui, ça a dû être une expérience incroyable. Est-ce qu'il y a un de ces trois films sur lequel vous avez préféré travailler Je dirais « Crime et délit »,
1: parce que c'était une expérience incroyable, c'était très intense. Je trouve que c'est un film fantastique. Et moi, c'était mon premier gros film. C'était une expérience très new-yorkaise, de passer autant de temps au Waldorf Astoria. Et puis, c'est là où j'ai appris à connaître Woody. On a passé beaucoup de temps ensemble, en fait. J'apprenais et je travaillais en même temps. C'était une expérience très
0: intense.
1: Je crois que c'est à partir de là que je me suis dit que je voudrais toujours travailler avec le film, que ce soit pour la télévision ou le cinéma, que j'aimais vraiment l'image en deux dimensions,
2: la magie de la caméra.
0: J'ai également lu que
2: vous aviez réalisé des costumes pour Mick Jagger pour une de ses tournées. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus euh, sur ce que ça représente de dessiner des costumes pour une telle icône du style
0: Oui,
1: c'était aussi une expérience assez extraordinaire. Ça a été un long processus de recrutement. Je ne l'ai pas rencontré, j'envoyais des croquis. Et puis un jour, il m'a donné rendez-vous. Je suis arrivée dans la maison de Mick Jagger et il était là. Et il a dit à ses enfants, « Ah, voilà la personne qui fait nos costumes. » Et la pièce s'est mise à tourner autour de moi. Je me suis dit, c'est incroyable, je suis là avec Mick
0: Jagger. C'était fantastique et j'ai
1: créé beaucoup de pièces uniques. Il a une grande culture de la mode. Il y a toujours été très sensible. Finalement, ce qui a eu le plus de succès, ce sont des pièces sur lesquelles j'avais peint à la main, des pièces très artisanales. Enfin, cela ne fait aucun doute que c'est un des grands. Son niveau d'énergie, son approche du métier, on se rend compte que l'on travaille avec quelqu'un
2: d'unique. C'était une expérience très particulière. J'imagine. Combien de costumes avez-vous créé pour lui pour la tournée
0: Je dirais
1: une quarantaine, une cinquantaine, plus tout le groupe. C'était un travail assez conséquent. Quelle expérience. Ah oui, ça l'était. J'étais assez jeune.
2: Je me disais, je n'en reviens pas de faire ça. Um, and to discuss, uh, about the Marvel... Je vous propose maintenant de parler de la série Mrs. Maisel, dont vous avez créé les costumes, pour lesquels vous avez reçu de nombreuses récompenses aux Emmy et aux Costume Designer Guilds. Pourriez-vous nous dire comment vous êtes arrivé sur le projet um, Well, you know,
0: it was one of those things. I, again, I was called for a meeting, and I met. Eh bien, j'ai eu un
1: entretien avec Amy et Dan Palladino, et il y a eu une alchimie immédiate. Et en fait, avant même d'être sortie de l'ascenseur, mon agent m'a appelé pour me dire « ils te veulent vraiment
0: ».
1: Alors, encore une fois, c'est toujours une question d'alchimie. Et là, l'alchimie a été immédiate. Je dirais que l'on avait en commun l'amour de New York, une envie de traiter cette période de manière excitante, car c'était une si belle époque pour la ville.
0: Mmh. On a tout
1: de suite connecté, et cette alchimie est restée, et c'est formidable de travailler ensemble sur cette
0: série. Mmh vous parliez de votre
2: formation de peintre et de danseuse et je lis que cela vous avait beaucoup aidé pour les costumes de la série alors pourriez-vous nous expliquer comment votre relation à la couleur au mouvement vous a inspiré dans votre travail sur les costumes de Mrs Maisel Eh
0: bien je crois que
1: le mouvement est toujours central pour moi vous voyez la façon dont le tissu bouge et cela vient de mon amour théâtral de la
0: danse. Ayant
1: beaucoup dansé moi-même, c'est une sensibilité que j'applique aux costumes et les couleurs depuis que j'ai 5
0: ans. Vous
1: savez, j'étais dans une école catholique un peu folle, avec une bonne sœur qui adorait la peinture. Et elle trouvait que j'avais un don avec les couleurs sur lequel elle a fait une obsession. Et donc, j'ai eu une éducation très très jeune sur le travail avec la couleur, les mélanges, et c'est resté. Je peux beaucoup m'enthousiasmer pour la couleur. Et donc, d'une certaine manière, ça, combiné avec le mouvement, c'est comme ça que je vois les costumes. Je les vois en termes de comment ils vont s'animer, Comment la lumière fonctionne avec eux Il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en compte, je pense, pour qu'un costume prenne vie. Et j'adore travailler avec ces
0: éléments. Je crois que
1: cela fait vraiment partie de moi, de qui je
2: suis à présent.
0: Et j'ai également
2: vu une interview de vous aux émis où vous disiez que le travail de recherche était sans fin pour ce projet, mais aussi pour le reste de votre travail. Est-ce que vous pourriez nous parler de vos inspirations pour Mrs Maisel J'imagine qu'il y en a plein.
1: Oui, il y en a beaucoup. Et c'est vrai qu'à chaque fois que j'aborde un nouveau costume ou un nouvel épisode, j'ai l'impression que cela déclenche de nouvelles
0: recherches.
1: Quelque part, c'est un nouveau monde dont il faut s'emparer à chaque fois. Alors, je travaille beaucoup au studio. Avant de savoir ce que l'on va faire, on prépare des tableaux de recherche. On recouvre les murs de ces tableaux. Et puis, j'ai pas mal d'inspiration près de mon bureau. Parfois, cela vient d'une photo de fleurs, une belle image de nature.
0: Et puis tout d'un coup, cela me vient. Cela m'évoque
1: un chapeau, une tonalité pour une robe. Et puis, il y a aussi les magazines de l'époque, bien sûr. Je mentionne toujours le vogue français, parce que sur cette période, 1957-1960... Ils sont très importants pour moi en termes de découverte de ce qui était excitant à l'époque. Je ne pense pas qu'avant Mrs. Maisel, enfin, je le savais, mais je n'avais pas saisi la hauteur de virtuosité dans la couture de Dior, Jacques Fass, Givenchy. Ce qui se passait dans la mode, surtout à Paris, entre 57 et 62. C'est vraiment une des périodes les plus incroyables dans la mode féminine. Alors de vraiment redécouvrir tout cela, et les Vogue français ont vraiment été une source très précieuse pour moi, car ils ont inévitablement inspiré la mode américaine.
0: Surtout à New York, qui est un peu plus proche de l'Europe.
1: Enfin, c'était vraiment une combinaison de ces magazines, de photos de l'époque et des recherches aléatoires que j'aimais faire, dans lesquelles la texture et la couleur sont centrales.
0: Mm.
2: Vous nous disiez que vous vivez à New York, et j'ai lu que vous étiez très enthousiaste à l'idée que la série se déroule dans cette ville. Comment votre relation avec New York vous a inspiré pour ce travail en particulier
0: Eh bien, je crois
1: que ce qui m'a inspirée, même si je n'ai pas vraiment vécu cette période complètement, car j'étais petite, mais vous voyez, cette période de la fin des années 50 aux années 60 était, quand on fait bien ses recherches, une période vraiment incroyable pour New York. C'était vraiment une époque où il y avait une influence européenne énorme. La ville était beaucoup plus divisée entre le nord et le sud, ce que l'on a essayé de montrer dans la série. Et il y avait une grande diversité, mais c'était aussi une époque où la musique, la peinture et la politique étaient imbriquées. Plus comme aujourd'hui, où tout cela est plus séparé.
0: C'était
1: très excitant pour moi de retranscrire cette époque de Jackson Pollock, de chanteur folk, toutes ces choses qui se passaient. C'est un moment très vivant de l'histoire de New York. Ça se
2: voit très bien dans la série, oui. Autant oh, mieux, c'est moins à savoir. Et Rachel Brosnan, qui interprète le personnage principal, ne tarit pas d'éloges à votre sujet. Elle dit que les vêtements de son personnage sont comme une armure, sa manière de se présenter au monde extérieur et que vous l'avez très bien compris. Qu'est-ce que cela évoque pour vous, cette notion de vêtements comme des armures Oui,
1: je pense que Midge Maisel, c'est un personnage en représentation. C'est très important pour elle. C'est quelqu'un qui, dans ses vêtements, est très sensible à son interaction au monde extérieur.
0: Et la
1: réalisatrice nous a dit au début, elle ne doit jamais avoir l'air déprimée, ce qui ne veut pas dire qu'elle ne l'est pas. Alors on a vraiment développé ce style et ce sentiment de sophistication, de représentation, qui est devenu le fil rouge émotionnel du personnage. Il y avait Rachel, avec qui la collaboration a été très fluide. On comprenait toutes les deux qui était Midge. Souvent, on se disait ⁇ ça, c'est très Midge ⁇ Ou au contraire, ⁇ je ne pense pas que Midge ferait ça ⁇ On vivait toutes les deux la réalité de Midge Maisel et on la comprenait de la même manière.
0: C'est ce qui m'a permis de créer tant de tenues.
1: Et Rachel donne merveilleusement vie aux vêtements. Alors, je pouvais lui donner des sacs et des chapeaux incroyables, et elle savait toujours quoi en faire, ce qui n'est pas toujours le cas, vous savez. Ce n'est pas évident. Quand on donne à un acteur un accessoire, il ne sait pas toujours s'en emparer. Rachel est vraiment experte en la
2: matière. J'ai quelques questions sur les costumes en général. Par exemple, est-ce qu'il y a des costumes de cinéma ou de télévision que vous appréciez particulièrement et qui vous ont inspiré dans votre carrière Eh bien, c'est plus des
1: créateurs de costumes. J'ai toujours été très inspirée par Milena Canonero. J'adore Barry Lyndon, la beauté de cette palette. Vous savez, maintenant, on m'associe aux années 50, mais avant, j'ai travaillé sur le 18e siècle. J'ai remporté un Emmy pour la série John Adams. Ces costumes du début de la carrière de Milena m'ont beaucoup influencé. D'autres designers italiennes, comme Gabriella Pascucci, ce sont des travaux que j'ai beaucoup observés. Et aussi des films italiens des années 60-70 comme Le Conformiste, Le Guépard. Même si ça n'est pas votre époque, quand vous regardez les costumes, la manière dont ils sont faits, c'est tellement excitant et c'est important pour moi la part de séduction dans les
0: costumes. Et j'adore
1: cette approche, ces designers comme Danilo Donetti aussi, qui sont très forts pour ça.
0: Et
2: est-ce qu'il y a un costume que vous avez créé dont vous êtes particulièrement fier? <rire> ça, c'est une question difficile.
1: Je ne sais pas. Je suis plus dans l'instant. J'aime la garde-robe de Mrs. Maisel comme un tout parce que j'ai vraiment fait tout un travail de couleur. J'ai créé une sorte de paysage, une carte de couleur. Et de construire ça, ça a été une sacrée aventure.
0: John Adams, et quand j'ai
1: travaillé sur John Adams, me plonger dans la cour française du XVIIIe siècle, il y avait des costumes incroyables, j'ai vraiment adoré travailler sur ce projet. J'aime beaucoup quand il y a un élément théâtral dans le costume, c'est toujours formidable de créer l'incroyable, mais ma nature s'est toujours attachée, et je pense que d'avoir débuté dans le cirque en est un bon exemple, au théâtral et au superbe dans le costume, tout en restant crédible. La crédibilité reste
0: importante. Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans votre métier Je crois
1: que, d'une manière amusante, c'est d'abord la recherche. Cette période où on n'a rien encore à produire, mais où l'on passe son temps à regarder des images, réfléchir. J'adore plonger dans tous ces mondes très différents. Ce qui a été super avec Mrs. Maisel, c'est l'immense variété, la diversité des endroits, aller à
0: Paris. Clairement,
1: un des meilleurs moments pour moi, j'en
0: rêvais. Et je n'arrêtais
1: pas de demander à Amy, la réalisatrice, on ne pourrait pas aller à Paris Et puis, ils m'ont appelé pour me dire, tu vas à Paris. Et ça, les voyages. Les mondes différents, il y a une absence de permanence, un momentum permanent qui, pour moi, est un des grands avantages du métier de créateur de costumes. Ce n'est pas prévisible, il faut toujours se challenger. Il n'y a pas de formule parfaite, il faut
2: tout le temps créer soi-même la formule.
0: Est-ce qu'il y a un type de projet
2: sur lequel vous aimeriez particulièrement travailler, et pourquoi
0: J'adorerais
1: travailler sur plein de projets. Je n'ai jamais fait de science-fiction, par exemple. J'aimerais beaucoup faire quelque chose comme ça. Et j'aimerais aussi faire des projets qui se passent dans des époques plus anciennes.
0: Au
1: XVIIe ou XVIe siècle. Ce ne sont pas des projets qui se font beaucoup aux États-Unis. Notre histoire a commencé beaucoup plus tard que la vôtre. Pour travailler sur ce projet, il faudrait plutôt aller en Europe ou ailleurs dans le monde. Mais j'adorerais travailler sur ces périodes plus anciennes. Je
2: pense que ce serait une expérience formidable. Merci beaucoup Donna, je vous ai posé toutes mes questions. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez
0: rajouter Non, je voudrais juste
1: rajouter combien j'aime la
2: France. Quand j'ai l'occasion d'y travailler, je suis comblée. Je voudrais remercier Donna Zakowska d'avoir partagé avec nous son voyage à travers les costumes et Lorraine Boudard d'avoir prêté sa voix à Donna pour le doublage. Pour voir les différents costumes dont nous avons parlé, vous pouvez retrouver Profession Costumière sur Instagram, arrobas profession costumière. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à en parler autour de vous. À bientôt pour un nouvel épisode.